0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Lindauerinnen und Lindauer, zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Und heute bei mir ist eine Gästin, die wir eingeladen haben. Die Ivi Ubulor ist heute bei uns. Und spricht heute mit uns über ein sehr spannendes Thema.
0: Hallo. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Wie toll, dass es einen
1: Linda-Podcast gibt. Ich kann ja. ihn
0: nicht. Ich bin sehr
1: froh. Ich werde ihn ab jetzt anhören. Sehr gut. <lacht> er kommt einmal in der Woche raus. Man kann ihn sich anhören. <lacht> genau. Ähm, schön, dass auch du da bist. Wir haben vor dem Gespräch ausgemacht, dass wir uns duzen. Wir sind auch ungefähr im gleichen Alter und da ist das, glaube ich, ähm, sehr in Ordnung und angebracht. Ja. <lacht> ich sag noch kurz was zu dir. Du hast hier in Lindau gemeinsam mit der Michaela Prusas die Arbeitsgruppe Schwarze Perspektiven in Lindau ins Leben gerufen. Und in diesem Rahmen spezialisiert ihr euch auch sozusagen in dem Monat Juni auf das Thema Schwarze Perspektiven in Lindau. Dazu gibt es verschiedene Veranstaltungen. Unter anderem wird eine ähm, Ausstellung diese Woche auch, eröff auch eröffnet in den Friedensräumen. Und genau, ansonsten bist du selbst ja auch Lindauerin, bist auch ähm, aufs VHG hier gegangen und mittlerweile bist du Koordinatorin der UNESCO-Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus mhm. und auch Antidiskriminierungsbeauftragte der Stadt Heidelberg.
0: Ja, du klingt alles so sperrig, aber ja. ist eigentlich <lacht> ganz konkret. Das <lacht> sind ja. alles sehr, sehr lange
1: Wörter. Mhm. Und in Heidelberg wohnst du mittlerweile auch, oder? Genau. genau. Ja. Jetzt bist du heute nochmal zurückgekommen, oder was heißt nochmal zurückgekommen? In Lindau hierher gekommen, um genau mit uns über das Thema Rassismus zu sprechen sozusagen ähm, ein Thema, dem wir uns heute mal annähern. Du hast ja auch ein Buch herausgebracht letztes Jahr, das Buch Schwarz wird groß geschrieben. Darüber sprechen wir auch noch ähm, im Laufe unseres, unseres Gesprächs. Ähm, so als Einstiegsfrage oder als erste Frage habe ich mir überlegt, dich zu fragen, inwieweit du selbst als schwarze Frau im Alltag spürst, dass du eine schwarze Frau bist und inwieweit du dich dadurch anders behandelt fühlst. Also ob, ob dir das Thema im Alltag sozusagen auftaucht oder vorkommt.
0: Klar. Also ich glaube, dadurch, dass Rassismus so ein strukturelles Phänomen ist, taucht es im Alltag von allen Personen auf, mal mhm. sichtbarer und mal unsichtbarer. Und... Um es mal ganz konkret zu machen, es gibt ja total oft diese häufig sehr gut gemeinte Frage, wo kommst du eigentlich her? Mhm. Ich beantworte diese Frage meistens immer mit aus Lindau oder noch genauer gesagt aus Nonnenhorn, das letzte Dorf in Bayern ähm, <lacht> vor der Grenze. Ähm, und das Interessante daran ist nicht die Frage, sondern was passiert, wenn ich antworte? Weil dann sagen die Leute meistens, nein, also du weißt schon, wo kommst du wirklich her? Wo kommen deine Wurzeln her? Und ich glaube, das zeigt ganz gut, dass so eine Frage, die oft eigentlich gut gemeint ist, mhm. mich und vor allem, als ich sehr, sehr jung war und es nicht greifen konnte, immer als irgendwie anders und nicht von hier ähm, platziert hat. Mhm. Und es gibt ganz viele Diskussionen um diese Frage, dass sie ja. überhaupt nicht schlimm ist. Und die Frage ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, aber ich finde es total spannend, wenn man überlegt, wem stellt man diese Frage und warum. Weil was die Leute oft eigentlich fragen ist, warum bist du schwarz? Mhm. Und manchmal finde ich es eigentlich praktischer, wenn sie es mir so sagen würden. Und das sind so, so kleine Beispiele. Aber natürlich fängt es auch an in der Schule. Was lernt man? Wessen Geschichte lernt man? Ist man repräsentiert in den Büchern? die man liest. Also ich hatte leider nicht das Glück, in den Bibliotheken jetzt in Linda und im Umkreis so viele Bücher zu finden mhm. als kleines Mädchen, wo ich auch andere schwarze Mädchen ähm, sehen konnte und dadurch auch meine Identität und mich selber da drin wiederfinden konnte, das sind für mich alles Sachen, die total wichtig sind. Und ich glaube, ich finde es immer so schade, dass ähm, diese Frage so am Anfang steht, weil das passiert total oft, dass Leute, die Rassismus erfahren, immer als Einstieg erstmal erklären müssen, wann mhm. und wo sie den erfahren. Mhm. Ähm, und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man genau das nicht mehr muss, mhm. weil es gibt genügend Zahlen, Statistiken, Forschung, die ganz genau zeigen, wo Rassismus passiert. Es gibt zum Beispiel den. Afrozensus ist super cool, dass zum ersten Mal, dass Deutschland ähm, gefragt hat, wie geht' es den schwarzen Menschen hier? Das ist ein ganz riesen mhm. Report darüber und ich, ich verstehe total, warum du das fragst. Mhm. Ähm, ich glaube, es passt aber auch in so ein Muster von man muss sich erstmal erklären. Ja. Ähm, und ich glaube in Lindau habe ich in meiner Jugend was erlebt, was ich heute so rückblickend als farbenblind bezeichnen würde. So, mhm. Wir sind ja alle gleich und du bist ja sowieso eine von uns und mhm. wir sehen gar keine Farben.
1: Mhm.
0: Und das ist was, was mir auch jetzt, ich arbeite viel als Antirassismus-Coachin und Beraterin auch, ganz viel begegnet. Und auch das ist halt sowas, das bildet halt meine Erfahrung nicht ab. Also weil in dem Moment, in dem mir jemand sagt, wir sind ja alle gleich, mhm. dann heißt es, das, dass diese Person mir eben nicht eingesteht, dass ich hier gewisse andere Erfahrungen mache. Mhm. Ähm, und das hat mir auch in meiner Jugend nicht so ermöglicht, so einen guten Zugang zu meinem Schwarzsein zu finden. Also mhm. das war was, das kam erst viel, viel später mhm. mit anderen schwarzen Menschen, mit der Uni, mit anderer Literatur. Aber das ist was, was ich so in Lindau nicht, ja, nicht geschafft habe. Also weil ähm, es gar nicht
1: thematisiert wurde sozusagen? Ja,
0: oder? und mhm. weil, glaube ich, eine gewisse Sensibilität nicht so da war. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Und das ist auch erstmal völlig wertfrei. Das hängt jetzt nicht mit Lindau zusammen, mhm. ähm, sondern das ist einfach ein ganz klassisches Phänomen, ähm, dass eine Gesellschaft da noch nicht so sensibel ist.
1: Mhm. Ähm, Verstehe, ja. ja. Also, genau, ich habe die Frage, glaube ich, als erste Frage gewählt, weil ich dachte, so kann ich schnell in das Thema einsteigen. Mhm. Mhm. Aber ich kann auch voll gut verstehen, wenn man dann das ähm, Gefühl hat, jetzt muss ich mich irgendwie erstmal rechtfertigen oder wie auch immer. Ähm, über die Frage, die du jetzt auch gerade angesprochen hast, ähm, die ja immer wieder diskutiert wird, wenn man gefragt wird, woher kommst du und wie ist das dann gemeint? Ähm, da gibt es ja irgendwie auch dieses eine Video, zum Beispiel mit Dieter Bohlen, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo er ein Mädchen fragt bei dieser einen Talentshow, ähm, das, glaube ich, von den Philippinen kommt, woher kommst du? Und sie sagt eben, irgendeine Stadt in Deutschland, dann fragt er nochmal, aber woher kommst du wirklich? Und da halt so sehr darauf rumreitet und ähm, das ja irgendwie wirklich, ja, in unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder Thema ist sozusagen. Ähm, genau, aber was würdest du denn sagen? Du hast ja jetzt gesagt, du findest es gar nicht so schlimm, diese Frage zu stellen oder man soll dann einfach lieber direkt eine andere Frage stellen. So wie, ähm, wie, würde, wie würdest du denn sagen, ist so die richtige Herangehensweise? wenn man Also wann darf man diese Frage stellen und wann <lacht> ist es nicht angebracht? <lacht>
0: Also ich bin leider keine Freundin von diesem darf man und darf man mhm. nicht, weil ich glaube, das ist so eine Sehnsucht nach einfachen Lösungen. Man mhm. darf jetzt das und das darf man nicht. Und ja. dann gibt es ja auch viele Menschen in unserer Gesellschaft, die so Angst haben vor diesen Verboten und man darf irgendwie gar nichts mehr sagen. Mhm. Und ich finde es eigentlich viel, viel wichtiger, da so ehrlich zu sich zu sein und um zu überlegen, warum stellt man denn jetzt diese Frage mhm. ähm, und wie wichtig ist es tatsächlich von der Person, die ich vielleicht gar nicht kenne, was super Persönliches zu erfahren. Oft mhm. stehen da ja Fluchtgeschichten auch dahinter. Oft steht da auch Trauma hinter dieser Frage. Ja. Und dann trifft man jemanden auf der Straße und wünscht sich, dass man sich einmal praktisch nackt macht, mhm. mal kurz im Vorbeigehen. Und ich glaube, da gibt es kein Rezept, außer vielleicht dieses wirklich in sich gehen und zu überlegen, warum will ich das fragen und was will ich eigentlich wissen? Mhm. Also möchte ich die Person wirklich kennenlernen? Es ist ganz was anderes als wenn ich irgendwie einfach verstehen will, warum ist jetzt hier eine schwarze Person in meinem Dorf? Mhm. Die gehört hier nicht hin. Mhm. Ähm, also ich glaube, es hängt sehr, sehr stark damit zusammen, ja, da ehrlich zu sein. Mhm. Weil das Ding ist, man stellt nicht allen Leuten diese Frage. Ja. Also Leute, die zum Beispiel aus Schweben hierher migriert sind ähm, oder vielleicht weiße Menschen aus den USA hierher gekommen sind, die, die werden diese Frage nicht gestellt. Mhm. Und dafür gibt es Gründe Mhm. Ähm, und wenn mir dann Leute sagen, ja, das hat ja nur mit Interesse zu tun, dann kann ich das ganz klar verneinen, ähm, weil es hat auch was damit zu tun, dass man als anders wahrgenommen wird ähm, und sich rechtfertigen muss.
1: Mhm. Und dann würdest du sagen, sagt die Frage eigentlich mehr über den Fragesteller aus, als über ähm, die andere Person sozusagen. Ja, hey, ja, voll. Und mhm. ich bin da auch so ein bisschen, je nach Stimmung
0: antworte ich da was anderes, weil mhm. ich auch oft keinen Bock habe. Also, mhm. oh, jetzt wieder diese Frage, okay, sage ich jetzt Lindau oder sage ich jetzt gleich Nigeria, wo mein Vater herkommt, oder mhm. sage ich einfach China, um die Person komplett zu irritieren. Ähm,
1: mhm.
0: Aber ich wünsche mir eigentlich auch also für Deutschland, aber natürlich auch für Lindau, dass man nicht sich an solchen Fragen auch aufhängt. Also die sind sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber wenn wir halt von Rassismus sprechen, dann geht es um die Strukturen, die uns umgeben in mhm. allen Lebensbereichen. Das heißt, ob man diese Frage stellen kann oder nicht, das ist... Eine wichtige Diskussion. Mhm. Die wichtigere ist aber zu verstehen, was da drunter liegt. Warum mhm. stellen Leute diese Frage? Mhm. Und welche Strukturen und was für Wissen in unserer Gesellschaft gibt es das Fundament, dass Leute überhaupt dazu kommen, solche Fragen zu stellen?
1: Mhm. Ja, darüber sprechen wir jetzt auch noch sehr gerne. Oder hast du hast es jetzt schon angesprochen. Was ist Rassismus eigentlich oder auch struktureller Rassismus? Oft oder viele Menschen glauben, ja, glaube ich, dass ähm, Rassismus dann passiert, wenn man es böswillig und absichtlich meint sozusagen. Ähm, aber wo kommt Rassismus denn überall vor und was ähm, hm. ist es? Okay, also darüber könnten wir jetzt auch fünf ja. Stunden sprechen oder in drei Jahre. Ja.
0: Ähm, aber ich kann es mal versuchen. Ähm, Noah So, die hat so ein Buch geschrieben, das heißt Deutschland schwarz-weiß. Und die hat da so eine ganz coole ähm, Definition, nämlich ähm, ein Vorurteil gekoppelt mit struktureller Macht. Mhm. Ähm, und das ist total wichtig, dass man eben versteht, dass Rassismus nicht nur was mit Vorurteilen zu tun hat, sondern immer mit struktureller Macht. Ähm, das bedeutet, auf Europa bezogen hat Rassismus seine Ursprünge in Kolonialismus. Nochmal da konkreter, hat man dort angefangen, Menschen aus dem globalen Süden auszubeuten, sie zu versklaven, ihre Ressourcen auszubeuten, um europäischen Wohlstand zu sichern und zu generieren. Und um das zu rechtfertigen, gibt es Rassentheorien, ähm, die das praktisch begründen. Ja, das mhm. sind ja gar keine richtigen Menschen, deshalb ist es ja auch kein Problem, dass man sie ausbeutet. Mhm. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, das zu sehen, woher das kommt. Also Rassismus ist konstruiert. Es gibt mhm. keine Menschenrassen, das wissen wir, das ist schon lang bewiesen. Aber weiße EuropäerInnen haben das konstruiert und erschaffen, damit sie im Endeffekt ihren Wohlstand sichern können. Und oft wird ja gesagt, so, oh, ein Rassismus, rassistische Leute die sind irgendwie dumm oder so. Und das finde ich total, also ärgert mich immer, weil Rassismus wurde, kommt von unseren Universitäten. Also das heißt, Wissenschaftler, deutsche Philosophen, Menschen wie Kant, haben dort ganze Arbeit geleistet, dass diese rassistischen Theorien sich manifestiert haben. Ähm, und das finde ich super wichtig, dass man es sieht. Das heißt, mhm. wir sprechen nicht nur von einem Vorurteil, sondern wir sprechen von einer jahrhundertealten Struktur, die über Kolonialismus gewachsen ist und sich immer weiter verfestigt hat in unseren Köpfen, aber nicht nur in unseren Köpfen, sondern in unserem Umfeld, mhm. ähm, in unserer Schule, in unserem Alltag, in unserem Miteinander. Deshalb ist es so wichtig, dass wenn man von Rassismus spricht, man sich die verschiedenen Ebenen anschaut. Und wovon ich jetzt gesprochen habe, ist struktureller Rassismus. Es ist die Basis. Das heißt, es ist in unsere Struktur als Gesellschaft eingeschrieben, mhm. weil wir eben den Kolonialismus hatten. dem kommen wir da nicht mehr raus. Ähm, und darauf basierend gibt es institutionellen Rassismus. Das heißt, es gibt Institutionen wie Schulen, wie Polizei, verschiedene andere Institutionen, die auch Rassismus reproduzieren oder mhm. den verfestigen. Und wenn man dann eine Ebene noch weiter hm, runter hoch, weiß ich nicht, strukturell, institutionell, gibt es dieses interpersonelle mhm. Level. Und von dem sprechen die Leute total oft. Also das ist, was ich meine mit, wenn wir auf der Straße sprechen jemand ist rassistisch, ähm, das ist der Rassismus, der in der Interaktion mhm. passiert. Verstehe. Ähm, und darüber gibt es noch den internalisierten. Das heißt, den Rassismus, den wir alle in uns drin haben,
1: mhm.
0: weil wir die Bücher gelesen haben, die es in unserer Schule gibt, weil wir in der Gesellschaft so groß geworden bin Und den habe ich genauso in mir wie du. Mhm. Also das heißt nur verschiedene Dinge dann. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da unterscheidet, mhm. dass es den in einem selber drin gibt, in der Interaktion, in den Institutionen und in der Struktur
1: mhm.
0: und natürlich diese Ebenen, die gehen aber alle ineinander über und die sind auch nicht klar abgrenzbar, mhm. aber wenn man das halt so fassen kann, dann sieht man ja auch, dass es nie nur reicht, eine Ebene zu adressieren, sondern dass es total wichtig ist, eben die Institutionen wie eine Schule, aber auch wie eine Stadt, eine Stadtverwaltung mhm. nicht aus dem Blick zu nehmen.
1: Ja, ist das auch so ein bisschen das, was ihr mit den schwarzen Perspektiven in Lindau sozusagen vorhabt, dass man da auch verschiedene Adressaten hat, die man ja ansprechen möchte oder worauf man aufmerksam, kann, aufmerksam machen möchte? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Lindau ähm,
0: ist für mich immer so ein Sehnsuchtsort gewesen. Ähm, und da ist auch, ja, vieles ist schön in Lindau, der See ist schön, die Berge sind toll und oft übersieht man dann gewisse Dinge, mhm. ähm, und es gibt auch in Lindau ähm, koloniale Spuren. Also oft denkt man nur, so große Handelsstädte wie Berlin oder Hamburg haben das mit Kolonialismus zu tun. Aber das ist nicht der Fall. Mhm. Ähm, und das wollen wir aufzeigen. Also man sieht es, es gibt deutsche Soldaten aus Lindau, die zum Beispiel im Kolonialkrieg gekämpft haben. Es gibt ähm, verschiedene Handelsbeziehungen von einzelnen Händlern, die mit Tabak und all diesen Dingen ähm, hier gehandelt haben auch. Das heißt, Kolonialismus ist nicht so ein abstraktes Konstrukt, mhm. sondern den kann man wirklich sehen und seine Spuren, wenn man durch die Stadt geht und wenn man schaut, was gibt's hier für Leben, wem haben die mal gehört, ähm, hier gibt es einen Tabakladen, wo kam denn das alles her? Das heißt, es geht schon auch darum, koloniale Spuren hier sichtbar zu machen. Mhm. Aber natürlich geht es auch darum, ähm, an Schulen an ganz verschiedenen Einrichtungen zu sensibilisieren für mhm. Rassismus, aber wie wir es jetzt eben auch machen, für schwarze Perspektiven. Also weil es geht ja immer um beides. Es geht darum, dass natürlich weiße Menschen Rassismus reflektieren, aber es geht auch immer darum, zum Beispiel schwarze Perspektiven oder andere von Rassismus betroffene Menschen sichtbarer zu machen. Mhm. Also weil schwarze Menschen zum Beispiel gibt es schon seit ganz, ganz vielen Jahrhunderten in Deutschland und deren Geschichte wird oft unsichtbar gemacht.
1: Mhm. Und da
0: wollen wir ein Stück weit gegensteuern. Mhm. Und natürlich würde ich mich auch freuen. Ich habe damals den Arbeitskreis Schule und Rassismus angestoßen. Jetzt arbeite ich bei der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus. Das heißt, vielleicht will Lindau da ja auch beitreten. Also, mhm. weil ich glaube, es ist immer sehr hilfreich, sich mit anderen auszutauschen, was man
1: da machen kann. Mhm. Ähm. Wenn du jetzt sagst, wenn man durch Lindau läuft, ist es auch immer wieder, kann man das auch immer wieder sehen. Hast du da noch weitere Beispiele dafür, was da <lacht> zum Beispiel sein könnte? Also ich meine, was ja auch in vielen Städten immer wieder ein Thema ist, sind dann irgendwelche Gaststätten, die zum Morgen heißen oder mhm. Straßen, die umbenannt werden oder ähm, genau Geschäfte oder so. Ähm, ja. Genau. Also ich glaube, so zum Beispiel das M-Wort
0: ist so ein klassisches Phänomen, was man auch in Lindau ganz viel sieht. Sieht man auch ähm, zum Beispiel jetzt im Wappen von der Familie Haider. Ähm, also es gibt da wirklich verschiedene... Ähm, naja, also verschiedene Spuren, die man sich halt genau angucken muss. Der Charlie Schweizer hat das angefangen, mit dem arbeiten wir da eng zusammen und mhm. wollen das auch so ein Stück weit besser noch aufarbeiten. Mhm. Aber das wäre jetzt mal so ein ganz konkretes Beispiel. Mhm. Und ähm, gerade wenn wir uns jetzt halt diese, die Handelsbeziehungen anschauen, mhm. also da gibt es auch ähm, zum Beispiel ganz explizite Handelsbeziehungen mit Venezuela, aber auch mit verschiedenen afrikanischen Ländern, aber da muss man halt ganz genau hingucken, da mhm. das betrifft oft individuelle Familiengeschichten oder Firmengeschichten, wo natürlich auch nicht alle jetzt super heiß drauf sind, das nach außen zu kehren. Mhm. Deshalb, glaube ich, ist mir jetzt gerade gar nicht so daran gelegen, das alles so mhm. einmal aufzuzeigen, sondern eher, dass wir uns auf so einen Weg machen wollen, wie man das gut machen kann, mhm. ähm, damit es auch greifbar wird.
1: Mhm. Verstehe. Jetzt hast du gerade eben auch schon kurz noch die Schule angesprochen, ähm, was hättest du dir, oder jetzt rückblickend sozusagen, was hättest du dir damals ähm, gewünscht, oder, genau, wahrscheinlich damals ja nicht, aber jetzt rückblickend auf die ähm, Schulzeit damals gewünscht, wie man das Thema mehr hätte in der Schule thematisieren müssen? Oder du hättest, hattest jetzt auch schon gesagt, in den Schulbüchern oder allgemeinen Büchern sind dann schwarze Perspektiven gar nicht vorgekommen oder mhm. waren gar kein Thema. Was müsste sich da ändern?
0: Ja, ich habe ja selber Lehramt studiert mhm. und man kann dieses Studium abschließen könnte die Studium abschließen, ohne dass man eigentlich wirklich zu diesem Thema sich weiter und fortbilden muss. Mhm. Also weil das natürlich ein total essentieller Punkt, dass Schulen in Lindau, aber auch im Rest der Welt, Lehrkräfte brauchen, die da Kompetenzen haben. Weil mhm. ich glaube, es ist total wichtig, dass wir nicht mehr von irgendwie so einer kleinen Minderheit sprechen, sondern es gibt total viele Menschen in Deutschland, die haben eine Migrationsgeschichte. So ist unsere Lebensrealität. Mhm. Und dann brauchen wir Lehrkräfte, die diese Kompetenzen mitbringen. Ähm, ich glaube, das ist einfach eins, dass man sich da die Lehramtsausbildung anschauen muss und gucken muss, wo, wo kann man danach justieren, mhm. damit es eben nicht mal so ein Extra-Wissen ist, sondern halt eins, was zur Basis mit dazu gehört. Und das Gleiche bei Schulbüchern. Natürlich ähm, müssen Verlage und tun sie auch schon daran arbeiten, wessen Geschichten werden da abgebildet und warum. Wird denn die deutsche Kolonialgeschichte oder die deutsche Kolonialvergangenheit und ähm, der Völkermord an den Herero Nama, wird der eigentlich überhaupt thematisiert oder gar nicht und warum nicht? Also ich glaube, das sind solche Ansatzpunkte und dann natürlich aber auch ganz konkret mh, auch Empowerment-Angebote. Das heißt, auch für junge Menschen, die von Rassismus betroffen sind, explizite. Angebote, wo sie in geschützten Räumen über ihre Erfahrungen sich austauschen mhm. können oder, ich nenne es jetzt mal Role Models, so Räume, wo sie eben auch andere, zum Beispiel schwarze Menschen sehen, mit denen sie in Austausch gehen können. Mhm. Also das ist mindestens genauso wichtig wie Rassismus-Sensibilisierung an der Schule. Mhm. Ähm, und Ich glaube, das ist, also oft ist es ja so, dass man dann denkt, oh, da war jetzt so ein rassistischer Vorfall in der Klasse und natürlich auch auf die muss man eingehen und dafür braucht man aber eben geschultes Personal, mhm. aber es sind halt nicht nur diese interaktiven Sachen, sondern es sind auch die Schulbücher, es ist auch der Lehrplan, es sind auch die Lehrkräfte, es ist eben strukturelles Phänomen mhm. und da ist keine Schule mit ausgeschlossen und wenn man sich Schule ohne Rassismus nennt, ähm, ich würde es vielleicht eher Schule gegen Rassismus nennen, weil wenn man davon ausgeht, dass Rassismus ein strukturelles Phänomen ist, kann man sich da auch nicht so einfach von los sagen. Mhm. Aber dann ist es eben wichtig, dass man sich immer wieder dafür einsetzt und sich nicht da so ein Schild hinbaut, ähm, sondern eben was macht. Und das freut mich total am VHG, dass da einfach auch nach zehn Jahren super viel passiert und dass da auch eine Sensibilität da ist.
1: Mhm, verstehe. Ähm, jetzt hat es... Thema oder die Bewegung Black Lives Matter ist ja schon so das Thema noch mal sehr in die Mitte der Gesellschaft, Gesellschaft gerückt, würde ich sagen, oder hat da ein Augenmerk mm. drauf gelegt. Inwieweit würdest du sagen, hat das jetzt schon was gebracht <lacht> oder ähm, ja, zu einer Verbesserung beigetragen und inwieweit eigentlich auch wieder gar nicht, also ähm, oder kann man das überhaupt einordnen, wie weit wir sind sozusagen und was da aber auch noch passieren muss sozusagen? Mm.
0: Naja, also ich glaube, es hat auf jeden Fall vieles gebracht, weil es nochmal Themen in die Öffentlichkeit gedrängt hat. Wir haben ja irgendwie mit den Medien, so wie sie funktionieren, alles schnell, alles knapp, alles immer viel, gehen ja gewisse Themen unter. Und ich glaube, durch die Black Lives Matter Bewegung und wie sie sich in Deutschland gezeigt hat, hat man das Thema nicht mehr wegbekommen und man konnte sich nicht mehr wegducken. Und das ist, glaube ich, was sehr, sehr wichtiges, weil dadurch, dass es ein strukturelles Thema ist, ist es nicht abgefrühstückt, wenn zehn Leute mal in einer Talkshow saßen, sondern da muss man jahrelang, Jahrzehntelang dranbleiben. Und dazu muss man sich als Gesellschaft politisch committen. Und das funktioniert nur, wenn man auch eine Öffentlichkeit dafür hat. Und ich glaube, dass Black Lives Matter das schon geschafft hat, dass die Öffentlichkeit da sensibilisiert wurde. Aber gleichzeitig ist es ist halt nicht vorbei, wenn mal irgendwie drei schwarze Leute im Radio irgendwas gesagt haben und dann war noch mal jemand jetzt bei der Tagesschau. Mhm. Ähm, aber es waren die größten antirassistischen Proteste, die Deutschland je gesehen hat. Also das heißt schon, dass es äh, ein Zeichen mhm. war. Und ich glaube, es ist aber auch total wichtig, dass man sieht, dass Rassismus in Deutschland natürlich anders funktioniert wie in den USA. Mhm. Und dass man sich ganz spezifisch anguckt, was für Institutionen haben wir hier, wie ist zum Beispiel die Polizei hier ja. aufgebaut, wie funktionieren Schulen hier, wie funktionieren unsere Gesetze hier, dass man da auch ins Handeln kommt ja. und praktisch von der Straße auch wirklich reingeht in demokratische Veränderungsprozesse. Ja. Weil wir haben leben in einer Demokratie, man kann Regierungen wählen ja. und man kann Mehrheiten auch sammeln für diese Themen. Und das ist, glaube ich, halt nicht immer nur die Aufgabe von den Betroffenen, sondern auch von
1: der Dominanzgesellschaft,
0: die sich dafür einsetzen muss.
1: Und was würdest du sagen, wenn du sagst, in Deutschland ist Rassismus anders als in den USA, Wie? was meinst du damit? Also wie anders und was ist hier anders? <lacht> Ganz viel ist hier anders. Also ich glaube,
0: dadurch, dass wir hier in Deutschland den Nationalsozialismus hatten, ähm, es passiert da oft so ein Gleichsetzen mit, niemand will rassistisch sein, weil wir wollen ja keine Nazis sein mhm. und und in Deutschland ist einfach, passiert da sehr, sehr viel Arbeit, die da reinfließt ähm, in Erinnerungskultur, Aufklärungsarbeit und ich glaube, es geht gar nicht darum, das in Konkurrenz zu setzen, sondern die Kontinuitäten auch in Deutschland im Blick zu haben, dass es auch schon vor dem Nationalsozialismus zum Beispiel Konzentrationslager und Völkermorde gab, die von Deutschland instrumentalisiert wurden, gut, damals nicht Deutschland, Kaiserreich. Ähm, und ich glaube, es gerät einfach oft in Vergessenheit. Mhm. Und diese Kolonialgeschichte, Deutschland hatte zu einer Zeit mal das viertgrößte Kolonialreich der Welt. Ähm, natürlich hat es eben durch den Ersten Weltkrieg dann viele der Kolonien einfach verloren. Aber es wird ja oft immer so, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Deutsche hatten ja jetzt irgendwie nicht so viele Kolonien. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so ein sehr deutsches Phänomen, dass man sehr den Blick auf den Nationalsozialismus hat. Mhm. Ähm, und ich würde mir total wünschen, dass man noch einen Ticken weiter eben geht und auch da die die Kolonialgeschichte von Deutschland aufarbeitet und gewisse deutsche Philosophen hatten einfach eine zentrale Rolle. Ähm, und natürlich funktioniert Polizei in Deutschland anders, Schule funktioniert mhm. anders und auch zum Beispiel in den USA die schwarz, viele schwarze Menschen dort, die teilen gemeinsames Erbe, nämlich, dass sie eigentlich versklavt wurden und Abstammung, abstamm, also von versklavten Menschen abstammen. Hier in Deutschland, ähm, sind schwarze Menschen eine super heterogene Gruppe. Hm. Die sind migriert, die sind vielleicht geflohen, vielleicht sind sie jetzt zum Studieren hergekommen, zum Arbeiten, vielleicht sind sie hergekommen schon zu Zeiten vom Kaiserreich, vielleicht sind sie hergekommen über ähm, während der Besatzungszeit. Das heißt, es gibt nicht die schwarzen Menschen in Deutschland, es gibt nicht so dieses eine Narrativ, sondern mhm. die Biografien sind auch sehr, sehr verschieden. Mhm.
1: Ähm,
0: und um das jetzt mal so als ein paar Beispiele zu nennen, aber da kann man noch ewig weitermachen. Ja, verstehe. Ähm, ja.
1: mhm. Verstehe. Okay, ähm, na, dann sprechen wir noch kurz über dein Buch, das ähm, Schwarz wird großgeschrieben 2021, herausgegeben mhm. von dir. Wo viele Autorinnen und Autoren ähm, ja, Perspektiven aus ihren Lebensrealitäten sozusagen wiedergeben. Du mhm. kannst es äh, vielleicht auch gerne selbst nochmal in eigenen Worten erzählen. Ähm. Genau, gelesen habe ich, oder so ähm, wird es auch oft beschrieben, dass eben, ähm, ich glaube, 20 Leute waren es, mhm. die mitgeschrieben haben. Ja. 21. <lacht> ähm, und ihr habt äh, geschrieben Flinta sozusagen. Vielleicht kannst du einmal dieses Wort erklären für jemanden, der das jetzt noch nicht gehört hat. <lacht>
0: ja, also Flinta bedeutet... Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans- und Agender menschen Jetzt mhm. kommt gleich ganz viel Panik bei den Hörenden <lacht> von diesem Podcast. Ähm, also es das heißt erstmal im Endeffekt alles außer Männer. Mhm. Und uns ist total wichtig, ähm, mit dem Buch eben intersektional zu arbeiten. Intersektionalität bedeutet, dass man als Mensch eben verschiedene Erfahrungen macht, die einen einen, also ich bin nicht nur schwarz, sondern ich bin auch eine Frau. Mhm. Und wenn es um Diskriminierung geht, dann wirken diese beiden Kategorien zusammen.
1: Mhm.
0: Ähm, und gerade in der schwarzen Bewegung in Deutschland waren es insbesondere Frauen und Lesben, die diese Bewegung vorangebracht haben. Mhm. Ähm, das heißt, es war eine sehr bewusste Entscheidung, in diesem Buch insbesondere diese Perspektiven ins Zentrum zu stellen. Das hat auch erstmal wieder nichts damit zu tun, dass man irgendwen ausschließen oder verärgern möchte, sondern dass man was ganz Bestimmtes ins Zentrum heben will, mm -hmm. was sonst oft von der Gesellschaft übersehen wird. Mm -hmm. Also
1: absichtlich darauf praktisch in Fokus legen, was sonst eben, wo sonst eben kein Fokus drauf ist. Genau. Mhm, ja. ich verstehe. Mhm. Entschuldigung. Nee, nee. Also, <lacht> also, genau. Vollkommen. Und genau da haben sozusagen 21 äh, Autorinnen und Autoren in diesem Buch ihre Perspektiven sozusagen dargestellt. Ähm, genau jetzt die Ausstellung, die diese Woche ja in den Friedensräumen eröffnet wird, ähm, Home Story Deutschland heißt sie. Ähm, da wird es auch um dieses Thema sozusagen gehen ähm, von verschiedenen Menschen verschiedene Perspektiven. Ähm, vielleicht kannst du noch kurz sagen, warum dir das wichtig ist, dass äh, dieses Thema eben auch nach Lindau kommt und ähm, genau warum du dafür auch sozusagen, hier bist oder was du damit ähm, ja ähm, sagen möchtest. Mhm. <lacht> also, ich glaube, das ist im
0: Endeffekt auch das, was mir wichtig ist an dem Buch, mhm. dass antirassistische Arbeit eben auch heißt, etwas für schwarze Menschen zu machen. Mhm. Unser Buch ist von schwarzen Menschen für schwarze Menschen. Da fühlen sich auch sehr, sehr viele vom Kopf gestoßen. Mhm. Und jede weiße Person kann dieses Buch lesen, sie kann total viel lernen, aber ich habe zum Beispiel in meiner Kindheit und Jugend nie die Erfahrung gemacht, dass ein Buch explizit für mhm. mich geschrieben wurde. Das habe ich nie die Erfahrung gemacht.
1: Mhm.
0: Und das ist aber ganz was anderes, wenn ein Buch eben für mich gedacht ist und nicht für ein weißes kleines Kind. Mhm. Und ähm, das ist was, was wir uns mit diesem Buch wünschen, dass wir es von uns für uns geschrieben haben und alle sind eingeladen das zu lesen. Ich habe so viele Bücher gelesen, die nicht an mich adressiert wurden mhm. und ich, mir geht es nicht schlecht deshalb <lacht> ähm, aber es ist halt dieser Perspektivwechsel, der mhm. total wichtig ist, Weil um vielleicht den Kreis zu schließen, wenn du dich an Anfang erinnerst, hatte ich ein bisschen das Gefühl, ich muss mich da erklären. Mhm. Und genau dieses Gefühl gibt das Buch mir nicht. Mhm. Also weil das Buch ist eben kein so ein Einsteigerwerk für Antirassismus, sondern das ist ein Buch für Menschen, die schon verstanden haben, dass schwarze Menschen verschiedene Erfahrungen machen.
1: Mhm.
0: Und um die geht es da. Wenn jetzt jemand sich mit Rassismus beschäftigen will, dann kann ich Bücher von Tupoka Ogette und Alice Husters wärmstens empfehlen, mhm. weil die haben das zum Ziel. Mhm. Wir verfolgen mit, dem, mit unserem Buch ein anderes Ziel. Ähm, und da knüpft halt auch die Ausstellung an. Weil Home Story Deutschland stellt auch die Biografien von verschiedenen schwarzen Menschen über jetzt schon lange Zeit hinweg ins Zentrum, wo man eben sehen kann, dass Schwarzsein und Deutschsein sich nicht ausschließen und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit vor, 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 vor gestern. und so hängen die beiden eigentlich zusammen. Nur dass wir natürlich mit unserem Buch uns jetzt auf Aktuelles, und als sehr junge Menschen Perspektiven beziehen und die Ausstellung geht noch weiter in die Vergangenheit und ich wünsche mir, das für Lindau sehr, dass mhm. da eben der Blick ein bisschen geweitet wird und dass man sieht, dass schwarze Geschichte auch Teil von dieser Stadt ist. Es gibt viele schwarze Menschen, die in Lindau leben. Ähm, und ich also hoffe einfach, dass wir da so einen Prozess anstoßen können, dass das nicht verloren geht und dass man nicht jetzt wieder nur ein Event macht, sondern dass man eben auch langfristig an dem Thema dran bleibt.
1: Mhm, verstehe. Sozusagen, dass sich... Ähm langfristig etwas ändert im besten Fall. Genau,
0: und langfristige Veränderung muss ja immer irgendwo anfangen. Mhm. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit dieser Arbeitsgruppe, wollen wir auch langfristig aktiv werden. Und ich hoffe, dass da auch noch viele Menschen sich anschließen, dass wir da einen guten Grundstein legen konnten. Mhm. Und ebenso von diesem Narrativ, man ist eine Schule ohne Rassismus, auch rausgeht in die Stadtgesellschaft und so diesen geschützten Raum der Schule verlässt. Ähm, und auch reingeht in andere Orte in Lindau.
1: Habt ihr da schon konkrete Pläne auch, was sich da der Arbeitskreis noch ähm, vorgenommen hat? Ja,
0: wir würden gerne so einen kolonialgeschichtlichen Stadtrundgang erarbeiten, dass man auch wirklich das greifbar macht. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel ein ganz konkretes Projekt, was wir mhm. gerne umsetzen
1: würden. Okay, verstehe. Also eines von anderen Sachen, die dann wahrscheinlich auch noch folgen werden. <lacht> die Ausstellung, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die ist bis zum 24. Juli in den Friedensräumen, in der Villa Lindenhof, in den Daubertschachen zu sehen. Und ähm, genau, eröffnet wird sie diese Woche, wie gesagt. Ähm, ja, also ich habe meine Fragen <lacht> <lacht> abgehandelt, sozusagen. Ähm, ich fand es sehr interessant, ähm, bin auch schlauer geworden an <lacht> vielen Stellen. Vielen Dank, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast und ähm, mit mir darüber gesprochen hast. Und genau, dann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal den Hinweis auf die Ausstellung, wer sich die anschauen möchte. Und ähm, ansonsten wünsche ich allen eine gute Woche und hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal im Lindau-Podcast wiederhören. Und dir auch alles Gute und vielen Dank. Darf ich doch eine Sache sagen? Auf jeden Fall. <lacht> An die lieben Zuhörerinnen.
0: Also... Weil ich glaube, dass ich, also ich arbeite total viel mit Menschen, die sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen. Und mhm. vielleicht sind es auch viele, die gerade zuhören. Und ich wünsche allen ganz viel Mut, weil mhm. ich sehe, dass es super unsicher macht. Man weiß nicht mehr, was darf man jetzt sagen, wo darf man jetzt hingehen, welche Frage darf man jetzt stellen.
1: Mhm.
0: Und die Unsicherheit ist voll wichtig, mhm. weil die brauchen wir, dass sich Sachen auch verändern können. Mhm. Und die ist auch überhaupt nicht schlimm. Mhm. Deshalb wünsche ich uns, wünsche ich Lindau, dass Lindau da Mut zeigt. Mhm. Und auch mit ein bisschen schwierigeren Themen, wo man vielleicht,
1: ja, unsicher wird, gut umgehen kann. Ja, sehr gut, dass du es noch gesagt hast. <lacht> ähm, ich hatte nämlich tatsächlich das mir auch noch überlegt, aber ich hatte auch einen Vortrag mir von dir angeschaut mm. zu dem Thema. Stimmt, mm -hmm. genau. Ähm, wo du auch über das Thema gesprochen hast. Ist es auch was, was für dich als, ähm, genau, in Heidelberg wahrscheinlich auch ähm, ein Thema ist, oder? als ähm, Also, also als Antidiskriminierungsbeauftragter der Stadt Heidelberg, hast du da auch damit zu tun sozusagen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, mhm. wenn immer man mit Rassismus arbeitet, hat man auch mit Unsicherheit
0: zu tun, hat man mit Frust, hat man mit Wut, mit Angst, mit mhm. Trauer. Das ist einfach für viele ein sehr emotionales Thema. Mhm. Und davon, glaube ich, sollte man sich nur nicht abhalten lassen, mhm. sondern eben diese Emotionen als was sehen, was zu dem Prozess dazugehört, mhm. Völlig egal, ob man jetzt in der Stadtverwaltung, in Lindau, mit seinen Eltern, in der Schule oder wo auch immer über das Thema spricht. So ähm Hauptsache,
1: man spricht darüber sozusagen, oder Genau. Mhm.
0: Also ich finde es schade, wenn Unsicherheit eine Ausrede ist, einfach mhm. gar nichts zu machen, nur weil man nicht
1: weiß, wie. Mhm. Ähm Und du sagst ja aber auch, Unsicherheit ist wichtig, damit sich was verändert, sozusagen. Klar, mhm. also weil... <lacht> Das Auseinandersetzen mit Rassismus, das kann nicht immer
0: Spaß machen. Mhm. Und da kann man auch nicht immer total selbstsicher durchschreiten. Mhm. Wenn das so wäre, dann hätten wir wahrscheinlich das Problem überhaupt nicht mhm. mehr. Ähm, und diese Unsicherheit, wir brauchen die. Tupoka Ogette schreibt es auch in ihrem Buch, die ist ein ganz wichtiger Teil davon. Und dann braucht man eben Menschen, Institutionen, Bücher, Gesetze, die versuchen, da einen Weg raus. Mhm. anzubieten und dann wieder so einen sicheren Boden. Aber wir müssen bekannte Gewässer erstmal verlassen, mhm. sonst geht es nicht voran. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war mir wichtig, am Schluss das nochmal mit reinzubringen. Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank
1: und danke, dass du bei uns warst Gerne. und dann verabschieden wir uns. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Der Lindau-Podcast